0: –och välkomna till det här avsnittet av Farmaceut-podden– –med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Under år 2020 lanserades Svelits, en databas– –där hälso- och sjukvårdspersonal kan leta svar på frågor om läkemedel. Trots att det finns mycket matnyttig information att hitta via Svelits– –är sidan än så länge ganska okänd. Men det ska vi ändra på– och idag kommer ni lyssnare att få höra mer om Svelits och dess många fördelar. Med mig idag har jag apotekaren Rana Garchaspi som jobbar på klinisk farmakologi inom Region Skåne. Välkommen till Pharmaceut-podden! Tack så mycket! Kul att få vara med! <laughs> ja, jättekul att du vill vara med! Kan du berätta lite om dig själv Rana och varför du blev farmaceut?
1: Ja, mitt namn är då Rana Gajasti och jag är 37 år gammal, är ursprungligen kurd från Iran och flyttade som sjuåring till Sverige. Och idag bor jag i Malmö med min man och har tre barn. Ja, och varför jag ville bli tamaset, jag måste säga att jag bestämde mig nog rätt så tidigt. Man kan väl säga att jag tillhör den kategorin som visste vad de ville bli när de blev mm. stora och <laughs> Och i den kulturen jag är uppväxt i så ska man ju helt välja något inom vårdyrket. Och då tyckte jag ju, just apotekare är ju väldigt respekterat yrke i mitt hemland. Och jag tyckte det var så himla trevligt att gå till apoteket när jag var liten. Eller när jag var yngre i alla fall. Inte så liten visste jag nog inte vad jag ville bli. Men när jag var yngre. Och att få jobba på apotek och hjälpa patienter och... Med, med medicin. Så det tyckte jag, det lockade mig. Och då bestämde jag mig att ja, det är det här jag vill bli. Och flyttade då till Uppsala. Och gick min utbildning där.
0: Det var kul att du bestämde dig så tidigt och föl följde det. Det är ju inte alla som gör det. Nej. <laughs> och, och du arbetar som apotekare på klinisk farmakologi i Region Skåne. Kan du berätta vad du gör där? Ja, alltså jag började
1: jobba på klinisk farmakologi i januari 2019. Då skulle vi då komma igång med läkemedelsinformationscentralen. Och den fanns ju på andra delar i landet. Men i Lundet skulle vi starta den då. Mm. Och då fick jag vara med på den här resan mars 2019- så fick vi då, då vår läkningsinformationscentralen och då heter den LEIF. Mm
0: -hmm.
1: Och på läkningsinformationscentralen det är ju en del av enheten klinisk farmakologi inom verksamhetsområdet klinisk kemi och farmakologi. Och den är ju en tjänst för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården då inom Region Skåne. Samt även vårdgivare som har ett avtal med Regionskåne. Mm. Och då bistår vi, vi då med sjuk- och tandvård med producent, obunden och evidensbaserad läkemedelsinformation. Så
0: det är det jag
1: sysslar främst
0: med. Mm. Men du jobbar också med Svelits förstår jag? Ja, det
1: gör jag. Alltså, Svelits är ju en svensk söksida. Mm den här norska publiceringsdatabasen Relis. Mm. Där norska och sex av de svenska läkemedelsinformationcentralerna som publicerar då oberoende evidensbaserade läkemedelsutredningar och allt är avidentifierade då. Mm. Och då är utredningarna både skrivna på svenska eller då på norska. Mm. Och vi är ju då sex av de här sju läkemedelsinformationscentraler som är med i Relis. Den sjunde är ju Karolik i Stockholm men de har sin egen publiceringsdatabas och vi som är med i Sverige är då Elinor i Umeå, mm. så finns ju Lupp i Göteborg, Ulik i Uppsala, Klint i Örebro, Lilly i Linköping och Leif då i Lund. Ja och alla... Svar som vi får i alla fall på Leif och de kvalitetsfäkras också genom kontrasignering av en klinisk farmakolog.
0: Och, och när du säger era svar, är du med och svarar på frågor också?
1: Mm. Hos oss är det så att eh, vi som jobbar på läkemedelsinformationscentralen Leif, det är både apotekare och sp som besvarar frågor och frågorna som vi besvarar då skickar vi sen till våra kontrasignerare som är kliniska farmakologerna. Och därefter skickar vi den till frågeställaren. Så vi tar in all information,
0: söker all information, all litteratur. Det låter roligt. Ja. Kan, kan du ge exempel på någon frågeställning som du tyckte var så här extra rolig eller spännande att utreda eller svara på? Ja, alltså... Man får ju för
1: olika frågor hela tiden. Så hur mycket jag har lärt mig på den här mm. korta tiden när jag har jobbat eh, på Läkemedelsinformationscentralen. Och eh, jag fick en fråga gällande hur påverkar genomgången gastrikperikasoperation upptaget av levometromacin. Mm. Och det var ju väldigt spännande för där fick jag ju både läsa om genetiken eh, av läkemedlet. Av substansen då, men även då läsa om själva den här gastrikperipas Vad som då kan påverka läkemedelsomsättningen och ja, så, så, så man, vissa frågor blir, får man ju gå väldigt djupt just för att kunna ha den kunskapen för
0: att kunna besvara frågan.
1: Så, så, så den, var, den var rolig.
0: Mm. Det är väldigt roligt att behöva göra lite research tycker jag. För då blir det man kopplar ihop så många punkter. Om liksom, man har så här kunskapspunkter så kan man dra sträck mellan dem. så, typ. Och så Ja, mm. det, det är tillfredsställande.
1: <laughs> ja men verkligen, det är det. Och just att man får lära sig något nytt varje dag känns det som. Det är väldigt lärorikt att få jobba här. Så ja.
0: Men den här sidan, Svelits, kan vem som helst logga in där eller behöver man ha något inlogg eller hur funkar det? Nej, det är till vem som helst.
1: Det är ju främst till de som jobbar inom hälso- och sjukvård. Mm. Till exempel läkare, sjuksköterskor, och barnmorskor eller tallläkare. Mm. Men vanliga patienter eller personer kan ju också gå in så, så den är ju tillgänglig för
0: alla. Mm. Ja, men det är bra att veta. Ja. Vet ni vilka yrkesgrupper eller funktioner som använder Svelits mest? Nej,
1: det är alltså omöjligt att, att ta reda på det faktiskt. I, I och med att det är ju tillgängligt för alla. Men som, som jag sa så är det ju främst för de som jobbar just inom eh, hälso- och sjukvård. Ja. Mm. Men, men såklart, vem som helst kan ju också... In. Och det är därför också våra frågor som vi besvarar, alla de är ju avidentifierade mm. så att ingen ska kunna på något sätt gå in och känna igen sig att det här rör den här personen.
0: Har ni någon uppfattning om vilka frågeställningar som är mest sökta på då i databasen. Mm. Jag fick faktiskt statistik just igår av en kollega i Uppsala.
1: 2 svenska utredningar publicerade Epsilis. Och att de två mest besökta. Då den första här är en norsk utredning. Där de ville veta dokumentation av en svamp. Flyn sopp heter det norska. Ja. Eh, vid behandling av mani. Den hade mest besök. Och sen har vi en svensk utredning där... Det handlar om
0: melatonin och långtidseffekter. Ah, det känns ju väldigt aktuellt faktiskt. Ja. Och, och jag tänker att information om läkemedel det ändras ju hela tiden. Det kommer ny information eller ny data mm. blir tillgänglig och så. Uppdaterar ni de svaren som finns publicerade allt eftersom ny information blir tillgänglig? Nej, alltså, det är ju inget
1: fasigt så utan när man vi gör en utredning så är den ju gjord för just en frågeställare vid ett specifikt tillfälle och eh, det är ju den informationen som vi har hittat just då. Mm. Så svaren uppdateras ju inte utan det är upp till var och en som läser detta då att kolla upp eller se om det är aktuellt men det är inget som vi går in och ändrar allt eftersom det kommer någon ny. Då är det kanske, då får man en ny frågeställning kanske eh, av en annan frågeställning eller av samma. Och eh, i så fall får man göra en ny sökning och se om det har dykt upp nya artiklar eller eh, om det finns annat material.
0: Ja, men det tycker jag kan vara bra att veta om man surfar på, i databasen. Att man kanske ska kika lite på när är det är publicerat så att... Man har det ja. med sig. Ja, absolut. Och sen, det kanske inte ändras så jättemycket
1: beroende på vad det nu är för sjukdom eller mm. läkemedel. Men, men absolut, håller jag med. Att man inte bara antar att det är så fortfarande. För, för man vet ju inte. Ja, precis.
0: Hur lång tid tar det ungefär att svara på en fråga?
1: Ja, den är lite svår för att vi kan ju faktiskt få ibland lite akuta frågor. Och då vill de ju gärna ha svar ja, väldigt snabbt. Vi pratar om samma dag eller om några timmar. Mm. Och då kanske man inte riktigt hinner fördjupa sig så för djupt. Medan andra kan vänta en till två veckor. Men om jag skulle säga i snitt så har vi väl kanske... Inom en vecka får de väl svar, mm. vill jag Men det är också hur bred frågan är. För vissa frågeställare kan fråga en fråga. Men det är så många delfrågor i den frågan. <laughs> eh, som gör ju att man får ju lägga ner mer tid på det. Eh, och ibland finns det inte så mycket information. Men, men man, man fortsätter att leta och leta. Men man hittar ju ingenting. Till slut ändå kanske. <laughs> men just att söka tar ju sin tid också. Och sen ska man ju läsa allt det man har sökt också. <laughs> men jag skulle nog i snitt säga att vi brukar i alla fall. Nu vet jag inte hur det är på övriga läkemedelsinformationscentralen. Men vi på Leif
0: ungefär inom en vecka brukar vi ge svar. Det är ganska snabbt tycker jag. Ja. Och på Sveliks hemsida, och du har ju även nämnt det, så står det att hälso- och sjukvårdspersonal kan kontakta er med läkemedelsrelaterade frågor. Vänder ni er till apotekspersonal då också?
1: Ja, alltså själva Svelik såklart kan ju vem som helst titta, mm. det ju även apotekspersonalen också göra, för att mm. jag har ju själv jobbat på apotek och vet ju hur, hur, hur stressigt det är för att om, om man nu skulle få en, en fråga och försöka hitta informationen eh, men jag brukade ha sådana här läkemedelsgenomgångar med mina eh, kunder på apoteket mm. och då hade man ju lite längre tid och där skulle jag kunna se att, att Svelik hade kunnat använda för att vi får ju ändå en hel del frågor just om farmaci till exempel mm. hållbarhet eller interaktioner mellan läkemedel och eh, kofta till exempel, eller naturläkemedel. Um, här med hållbarheten kan ju röra sig av att, till exempel att de kanske har hämtat ut läkemedlet och det var en kylvara, men då har man glömt det i vår mm. Vad händer då? Eh, och det har vi en hel del frågor om. Så där tror jag att apotekspersonal hade kunnat nyttja sveligt.
0: Men får ni frågor från apotekspersonal? Nej,
1: för vi på Läksinformationscentralen i Lund, vi har ju bara avtal med sjukvårdspersonal som är anställda av regionstående okay. eller de som har någon typ av samarbetsavtal med regionen. Men jag kan tyvärr inte prata för, hur det är för de andra, men jag, jag tror nästan de andra läksinformationscentralerna har på samma sätt då.
0: Men det, det kan ju också vara bra att veta att man som apoteksanställd kanske inte kan skicka in en egen fråga men man kan eh, nyttja all information som finns där.
1: Ja, absolut. absolut Det, det tycker jag. Just att i och med att vi får ändå en hel del farmacifrågor och då tror jag att VELIS är en väldigt bra källa för dem att söka bra ifall mm. de själva inte hittar det via andra informationssidor som de på
0: apoteket använder sig av. Ja men det är ju ett bra tips. Mm. Nu har ju jag fått en mycket bättre bild av Svelit. Men är det någonting du skulle vilja tillägga? Som du nämnde att Svelit
1: har man ju inte riktigt. Det är inte många som har tittat dit ännu. Men vi, vi hoppas ju fler tittar och hittar den informationen de söker. För att det, det är ju en väldigt bra databas just som kan underlätta för många inom sjukvården.
0: Inför den här intervjun så var ju jag inne och surfade lite och tittade hur det såg ut. Och det var lätt att fastna <laughs> För det är alltid spännande att läsa, som du sa, med interaktioner och hållbarhet tittade jag också på. Ja, en massa saker som som kan vara intressant. Och även om man kunde lösa upp vissa tabletter. Och kunde de delas och krossas. Och det var ju mycket sådana grejer som. Ja, mm. faktiskt eh, frågeställningar som inte är helt ovanliga. Även för en apoteksfarmaceut då.
1: Mm. Mm. Och just att innan vi hade någon databas. Det var ju bara vi och respektive frågeställare som fick svaret. Mm. Alltså, bara en sån utredning där andra kanske kan nyttja eller i alla fall använda sig av kanske de källorna vi har hittat eller de referenserna vi har och sedan fördjupa sig ytterligare. vid ett senare tillfälle eller för en annan patient. Så själva databasen är ju fantastisk på det sättet
0: att den, den är ju öppen för alla. Det finns stor potential hör jag. Absolut, absolut. Nu hoppas jag att alla som lyssnar surfar in och kika lite i den här databasen. Stort tack Rana för att du har tagit dig tid att vara med i Pharmaceut-podden och berätta för oss om Svelit. Tack så mycket, tack för att jag fick vara med och jag hoppas att fler tittar och
1: söker på svelit.se. Mm, det får vi
0: hoppas. Tack till alla er som har lyssnat. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då! Hej då allihopa! Producerat av Isabella Stenmark för Pharmaceut podden. Trummer Fredrik Bulgorski.